0: Amado Padre Celestial, si Tú sabes todas mis deficiencias, Señor, mis carencias, Padre, yo creo, Señor, que Tú sea a pesar de ellas, Señor, exáltate, Señor, en medio de esta meditación, que podamos aprender, Señor, que podamos eh, salir de aquí edificados, Señor, habla atrás de mí, Señor, ayúdame a estructurar las ideas con claridad, Señor, y con contundencia, creo que fluya, Señor, el mensaje con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor, bendice a los que nos están sintonizando, Padre, en el nombre de Jesús, Amén. Ok, el tema se llama Dios por su gloria, está ya publicado en la página de Minas, en la sección de predicaciones, de hecho en los últimos posts también aparece ahí Y es una continuidad a todo lo que hemos estado viendo, hemos, vimos una serie de dos, de dos sesiones de la crisis del hombre Donde vimos eh, cómo el hombre tiene un problema de, de un vacío en su interior que solamente Dios puede llenar también vimos en la segunda sesión cómo necesita eh, un salvador el hombre. Si rechazamos a, a Jesús como el salvador, vamos a buscar y abrazar a otros falsos salvadores. Y la vez pasada, ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Nos dimos cuenta la, la sesión pasada que somos por naturaleza personas interesadas. <risa> somos eh, personas interesadas porque fuimos creados con una carencia donde nuestra hambre, nuestra necesidad nos... Obliga a buscar el interés o nos lleva a buscar satisfacernos, satisfacer ese vacío. Y hemos comentado que esa, esa necesidad eh, fue diseñada para que se suple en Dios. ¿Se acuerdan que habíamos comentado eso? Dios le enseñó para que en Él fuera suplida, suplida toda necesidad. Y es cuando se suple toda necesidad en Dios que podemos acudir a amar al hombre de forma incondicional porque ya estamos satisfechos en Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar. Eh, un tema muy interesante Que va a contrarrestar Un mensaje Una filosofía que te vende El mundo gnóstica No sé si vieron ahí mi post Que puse hace varias semanas o días Donde me puse el mensaje gnóstico Que tiene las películas de, de Hollywood Y cuando hablo de mensaje gnóstico es, Son mensajes o películas que Utilizan tipos cristianos De Dios, de Satanás Eh... De Cristo y, de, y del Anticristo Y voltean su valor A Dios, al tipo de Dios lo presentan como el malo Al tipo de Satanás lo presentan como el bueno ¿Sí? Y una de esas películas que está interesante es La de eh, Guardianes de la Galaxia 2 ¿Quién vio? ¿No la han visto? la ¿Guardianes de la Galaxia 2? Ok, va a haber spoilers Si ¿sí, <risa> ¿sí están, Cinco minutos, por favor <risa> Spoilers ¿Qué, ¿Qué onda con esta película? Bueno, Guardianes de la Galaxia 2 eh, Presenta a el papá de Star Wars como el creador de todo Sí Y que... Eh, y es el tipo de Dios Sí, pero lo presenta que como una persona obsesionada consigo misma Un ególatra donde todo gira de él Donde quiere hacer todo por... ...para él y llenar todo con su presencia... ...y sacrificar las vidas de otros... ...y utilizar incluso... ...está dispuesto a que muera su hijo... ...con tal de llenar todo el universo... ...con con, 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 su, con su presencia... ¿sí? ...y lo presentan como algo repulsivo... ...como que... ...está enfermo de, de megalomanía... ...está está obsesionado consigo mismo... ...sí... ...y... ...y te pone con... Te, ponen así, ...te presenta a... a te pro, eh, proyecta a Dios como un megalómano... ...sí... Eh, y tal efecto de esas películas y dices, oye, pues no le capté mucho significado, porque has metido en el inconsciente. Tal así, que recuerdo una, una reunión que tuvimos en, eh, de un grupo de jóvenes, era un eh, Era un panel de discusión y me invitaron para contestar preguntas. Entonces hubo preguntas de todo, ¿no? ¿Qué onda con esta eh, temática sexual? ¿Qué onda con otra temática acá? Pues temáticas interesantes. yo <risas> Y entre ellas me preguntaron, ¿Por qué Dios eh, hace todo para su gloria? ¿Por qué todo, siempre ve para sí mismo? Sí Y la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? O sea, Dios es alguien que ve solamente Dios ve para sí mismo y ve por su gloria Sí Es el, es el Eh el megalómano que, que, que proyectan eh, coordenadas de la galaxia 2 ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿quieren saber? ok vamos a ver ¿qué dice la Biblia al respecto? voy a llevarles por una serie de pasajes ¿sale? Vamos a, voy a dividir en varias, pasajes, en varias secciones eh, por ejemplo en cuanto a Israel su llamado y todo eso ¿no? por, por ejemplo con respecto a Israel Ahora menciona que la existencia de Israel Dios la hizo para que Dios fuera glorificado en él. Sí, dice 3. Eh, dice también que salvó a Israel, lo, lo reunió para que fuera, sea autorio su poder. Sí, el reclamo de Dios, dicho con respecto a Israel, es que eh, deshonran mi nombre con sus acciones. Mal, Malaquías 1, 12. De hecho, refrenaba su ira. Por amor a su nombre Dice Dios 48, 9 Ezequiel 29, Ezequiel 20, 14 Ezequiel 20,22. 22 También hablaba que Él mostraba Y muestra su bondad para con ellos Por su gloria Sí, Ezequiel 20, 44 dice, dice, y sabréis que Yo soy Jehová cuando haga en vosotros Cuando haga con vosotros Por amor de mi nombre No según vuestros malos caminos, sino según vuestras eh, ni según vuestras perversas obras o casa Israel. Otra versión dice: Pueblo dice Israel, cuando yo, efectúe con, yo actúe con, fa, en favor de ustedes, en honor a mi nombre, y no según la maldad, la mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Entonces, aún su bondad era buscando su renombre, su, renom, su gloria, ¿sí? por amor a su nombre. ¿sí? Ezequiel 36 del 19 al 20. Fíjate lo que dice los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos los juzgué según su conducta y sus acciones pero al llegar a las distintas naciones ellos profanaron mi santo nombre pues decían ellos son el pueblo de Dios pero han tenido que abandonar su tierra así que tuve que defender mi santo nombre el cual los realites profanaban entre las naciones por donde iban. por eso advierte al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente voy a actuar pero no por ustedes sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. ¡Voytelas! Sí. Incluso la fidelidad de Dios con respecto Al pueblo de Él, la Biblia habla que era fiel porque hace su gloria. Que es fiel porque hace su gloria. Y seguidas, digo, 1 Samuel 12 del 21 al 22, dice... No se alejen de Él por sus, para seguir sus ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos ustedes, su propio pueblo. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Sí, de hecho, la nueva traducción Viviente dice que el Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre. Voy Sí. De hecho, la exaltación de Israel prometida al pueblo de Israel Donde eh, la intención de Dios de exaltar al pueblo de Israel Era para la gloria de Dios Dice Jeremías 13, 11, Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre Así he creado a Judá y a Israel Para que se aferran a mí, como dice el Señor Iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria Un honor para mi nombre Interesante, ¿no? En cuanto a Jesús Jesús ves que estaba aquí Con la Meta de glorificar a Dios Dice Juan 7, 18 El que habla por su propia cuenta, busca su gloria En cambio, el que busca glorificar al que lo envió Es una persona íntegra y sin Está Hablando de que estaba aquí para glorificar al que lo envió Su obra Dice la Biblia que era para glorificar a Dios Juan 17, 14 dice Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciera El sufrimiento de Jesús dicho, Dice la Biblia que era para la gloria del Padre en Juan 12, 28 dice Ahora todas, todo mi ser está angustiado y yo qué se voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil. Simplemente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Dice, oye, una voz del cielo que decía, yo lo he glorificado y lo vol y volveré a glorificar. Vóytenles. Incluso su glorificación, la glorificación de Jesús, era para la gloria de Dios. Dice Juan 17.1. Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo Para que tu nombre para que, tu tam, para que también tu Hijo te glorifique a ti E incluso ¿Te acuerdas por qué Jesús ¿Cuál era el motivo de Jesús Cuando te prometió que iba a contestar tus oraciones? Jesús dijo en Juan 14.3 Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Lo haré para que el Padre sea glorificado E incluso su regreso ¿Ses? Su regreso dice que es para ser glorificado Segunda tesalonicenses uno del nueve al 10 Dice Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna Lejos de la presencia del Señor Y de la majestad de su poder El día que venga para ser para, Que venga, ¿qué? Para ser glorificado por medio de sus santos Y admirado por todos los que hayan creído en Él ¡Ole! E incluso el, el Espíritu Santo ¿Ses? El Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Jesús Que es Dios encarnado Juan 16, 14 dice Él me glorificará Porque tomará lo mío y os lo hará saber En cuanto a nosotros ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice que nuestra salvación fue para la gloria de su nombre Efesios 1, del 4, 5 dice En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito de su voluntad Para alabanza de su gloriosa gracia Que nos considera en su amado ¿Para qué? Para el avance de su gloriosa gracia, para su exaltación. De hecho, su salvación fue diseñada para que nadie se exalte, sino solamente Él. Dice: eh, ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluido. ¿Por cuál principio? ¿Por el, ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. O sea, ni así que asegurándose Dios de que nadie se ha exaltado más que yo. Fáytelas. Autosantificación. santificación. La obra de santificación que Dios hace en tu vida ¿Sabes por qué? Es para su gloria Dice 2 Tessalonicenses 1 del 11 al 12 Por eso rogamos constantemente por ustedes Para que Dios los considere dignos del llamado que les, he, que les ha hecho Y por su poder perfeccione toda disposición al bien Y toda obra que realicen por la fe Oramos así de modo que en nombre de nuestro Señor Jesucristo Sea glorificado por medio de ustedes Voy Voytelas La oración incluso Se nos pide que oremos Sí, para glorificar a Dios. Dice, "Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el hijo le dé gloria al padre." Tu llamado, tu ministerio, dice la Biblia que debe, ser, debe hacerse para la, la gloria de Dios. Dice, por ejemplo, 1 de Pedro 4 del 10 al 11. Si cada uno ponga a servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las, las mismas palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo a quien sea la, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén. Fíjate, dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. E incluso tu, tus ejercicios y tus buenas obras, ¿sabes qué te dice la Biblia? Te dice la Biblia que las sacas para que la gente alaba al Señor, para que la gente le dé gloria, alabanza a Dios, alabanza, eh, acciones de gracias. Mateo 5, 16 dice: Así el hombre vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí. Aún Pablo menciona pero en 2 Corintios 4, 15, 2 Corintios 9, 11, 2 Corintios 9, 12, Efesios 5, 20, de Timoteo 2, 1 Que la obra que Dios hacía por medio de ellos, eh, Pablo eh, tenía como mente que la acción de gracia sobreabunda para la gloria de Dios Para que la gente dé gracias a Dios por lo que estoy diciendo y glorifiquen a Dios Entonces, oítenlas, aún no es un sufrimiento Dice, yo le mostré, Pablo, Dios decía cuánto le mostró, perdón, en Hechos 9, 16, dice que Jesús le, le llamó a Pablo para que se diera, para mostrarle cuánto tenía que sufrir Pablo por, por su nombre, por el honor a su nombre, sí, de hecho la Biblia te dice que todo lo que hagas sea para la gloria de, de Dios, 1 Corintios 10.31 dice Así que sea que coman o beban O cualquier otra cosa que haga, hagan Háganlo todo para la gloria de Dios Aún los que rechazan a Cristo Dice la Biblia que Romanos 11.22 Que de la misma manera Aunque Dios tiene el derecho De mostrar su enojo y poder Es muy paciente con aquellos Que son objeto de su enojo Los que están destinados para destrucción Lo hace para que la riqueza de su gloria Brillen con más intensidad Sobre aquellos en quienes tienen misericordia ¿Para qué? Para que la riqueza de su gloria brillan. De hecho, dice Éxodo 9, 16, que dice: Yo la verdad te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado toda la tierra. El perdón del faraón que lo había rechazado. Aún en el cielo, chicos. Tú vas hacia y dices: Bueno, ¿cómo está la situación en el cielo? Tú ves el relato en Apocalipsis 4, del 9 al 10, que el cielo todo gira alrededor de la adoración y de la alabanza a Dios. Dice, cada vez que los seres vivientes Dan gloria, honor y gracias Al que está sentado en el trono El que vive por siempre y para siempre Los 24 ancianos se postran Y adoran al que está sentado en el trono Fíjate, están dando gloria, honor y gracias Gira todo alrededor de la gloria, de la alabanza del Señor Y es algo que Dios espera De hecho, dice la Biblia que fuimos creados para su gloria Isaías 43, 7 Dice, todos los llamados de mi nombre Para... Gloria mía los he creado, los y los hice. Y en la Biblia menciona que te da por su gloria. Dice, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, hablando de que lo que Dios te da es para que tú des gracias des alabanza a Dios. Y si no, dice, incluso llega la Biblia, dice que si no lo honras, no lo glorificas, no le das alabanza, dice la Biblia que hay maldición de parte de Dios. Dice. Malaquías 2.22 22, 22, dice, si no oyes y si no decides, dice, si no me hacen caso y, ni si, y si no hacen caso ni deciden honrar a mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Entonces, si no me dan la gloria, si no me bendicen, si no me alaban, Va a la maldición. Hasta el punto que dices, oye, ¿qué es lo que Dios visualiza en el futuro? Dios visualiza la llenura de la tierra con su gloria dice Habacuc 2.14 que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar incluso la nueva ciudad la, la ciudad de la Nueva Jerusalén dice que lleno de sol, de sol porque la gloria de Dios va a alumbrar la ciudad entonces tú ves todo eso y dices, oye, entonces todo lo que Dios hace es para su gloria, realmente está tiene una unificación por sí mismo o sea, nos ama, nos bendice nos salva todo por, para su gloria, para su honra, por Él Es un medio loma, ¿no? ¿Sí se ven dando cuenta de esto? ¿De cómo Dios opera todo para, para él y por él? No, no me he dado cuenta de eso. La verdad es que yo estaba, yo leía la Biblia y había cositas así que me, que me yo, ay señor, como que eran puntos así como que me dio incómodos a leer la Biblia. Y la verdad es que el enemigo Le revienta que esto sea así Le revienta que Sí, el enemigo le revienta que esto sí y, y déjame decirte No es porque sea injusto o malo Sino porque busca tomar el lugar de Dios Y busca ser él el centro De todo Él busca recibir la gloria En lugar de que Dios la reciba Sí, si le molesta Es como que porque él y yo no Si yo también glorioso, yo quiero que la gente y al parecer suena feo ¿no? ¿Y entonces Dios es por él y para él y por su gloria entonces no, me salva, no porque yo sea lo, lo importante sino su gloria déjame aclararte eso, si nos topáramos con una persona que viviera para su gloria y le exigiera a otros que le dieran gloria te imaginas que topas a una persona así Dices, diríamos que está enferma que está loca ¿no? Este tipo está. Se le infló la cabeza Y busca. Sí. Oye, de igual manera, una persona que exigiera que la laves y que la adores o que vivas para él o ella, dirías: Estás loco, estás perdiendo piso. Y se vería mal si una persona está obsesionada con su gloria. Tampoco no. Pero lo que se nos olvida aquí a nosotros y lo que se olvida Satanás. Es que no puedes midir a Dios en el mismo estándar Con el que te mides a ti mismo o a tu prójimo ¿Por qué? Porque Él no es tu prójimo Es tu Creador Es tu Creador y tu Redentor La adoración en el humano O en un ángel se ve mal La megalomanía en un ángel O en un ángel, en un ser humano Se ve mal No en Dios No en Dios por qué hay una lógica detrás de esto? ¿Quién conoce la lógica de por qué Dios busca su gloria y toda la acción de gracias y toda la honra? Por qué Dios hace es eso, por qué todo, porque lo hace él, todo para por él y para él, sí, por su gloria, sí. Por dos cuestiones: una por justicia y otra por verdad. Son dos principios que Dios, por los cuales las cosas son así. Una es por justicia. Y cuando hablo de justicia es que es algo que se le debe, es un deber moral. ¿Sí? ¿Por qué? Uno, porque todo procede de Él. Todo es todo. Dice la Biblia que si algo existe es porque Dios lo creó. ¿Sí? Y la Biblia enseña que Él nos da la vida y el sustento. ¿O no? Nos da el aire, la lluvia, la salud, la habilidad, la fuerza Y toda provisión proviene de Él Sí o no Nos da la alegría Todo lo bueno, lo hermoso que hay en esta vida Procede de Él Toda bendición, dice la Biblia Que toda bendición y buena dádiva proviene de Dios El Padre de las luces celestes Hechos 14, 17 dice Pablo que eh, Él nos ha dejado sin testimonio acerca de sí mismo, haciendo el bien, dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas y proporcionándonos comida y alegría de corazón. O sea, todo lo que tenemos es por causa de Dios, todo lo bueno es por Él. Por eso, le debemos, hay un deber moral como procede tu... Tu habilidad, tu salud, tu, tu provisión Todo lo que tienes es por causa de él Le debes honra. Le debes, es una deuda De hecho es, es considerado un deber moral Tal así que Romanos 1 del 19 al 21 dice Pablo Dice Pablo en ese pasaje Me explico Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Aquí está diciendo, es evidente que hay un Creador por lo que Él ha hecho y por lo que nos da. Dice, versículo 21, A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Fíjate la lógica de, de Pablo, dice... Si nos damos cuenta que hay un Creador que nos provee todo lo que tenemos... La consecuencia de, ese, de esa conclusión es que le debes gloria, le debes acción de gracias. ¿Por qué? Es un deber moral. Porque Él te da todo. Todo lo que tienes, todo lo que gozas, todo lo que igual tú podrías dar gracias por ello. Es por parte de Dios. Entonces hay un deber moral, dice Pablo... Pero a pesar de haber conocido a Dios No lo glorificaron como Dios Ni le dieron gracias Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos Y se les oscureció su insensato corazón Si ¿Sí te estás dando cuenta Está diciendo Hay un deber moral Por parte de nosotros Su creación Para darle gloria Y acción de gracias ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque todo procede Cada cosa que tienes Cada cosa que, que puedas eh, todo estar agradecido proviene de él, entonces ¿se le debe gloria, se le debe gloria. Este principio de justicia, ¿por qué? Pues, ¿quién te alimenta? ¿Quién te sustenta tu vida? ¿Quién te da lo que tienes? No, pues Dios. Entonces, ¿y le, le glorificas como Dios? ¿Las honras como Dios? Es un deber moral, hay una cuestión de, de justicia. Pero no se queda solamente ahí, sí. No solamente se le debe gloria a Dios Porque Él es el Creador Sino también porque Él es el Redentor Y eso aplica para el cristiano redimido ¿Sí? Dice la Biblia en Hebreos 2 del 14 al 15 Que éramos nosotros merecíamos la muerte ¿Sí? La creación, nuestro dominio, todo merecía muerte Porque eso era el pecado Pero dice la Biblia en ese pasaje Que Jesús vino a anular el poder de la muerte y nos rescató de ellos O sea, tú y yo merecíamos morir Tenemos, o sea, no solamente Habíamos creados, sino que por causa de nuestro pecado Merecíamos morir Y lo que hace Dios es que tomó nuestra muerte Y nos redimió Sí, dice Colosenses 1 del 19 al 20 Que porque Dios le agradó Habitar en él toda su plenitud, hablando de Cristo Y por medio de él Reconciliar consiguió todas las cosas Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo Haciendo la paz mediante la sangre Que derramó en la cruz lo que está diciendo es, no solamente le debes gloria porque Dios te creó y te sustenta, le debes gloria porque te salvó de la muerte. Sí. Entonces, por cuestión de justicia, dices, oye Señor, ¿por qué buscas a Él su gloria? Porque es justo, chicos. Se le debe. sí. Él te hizo, no solamente te hizo, te redimió, te sustenta, te llena todo de cosa buena, es lo justo. Es que le den la gloria Y como Dios es justo, busca Por cuestión de justicia Que le dé su gloria sí. Por eso dice Dios que Oye, vieron que yo hice la creación y demás Y no me dieron gloria Y Dios está enojado por eso ¿Por qué? Porque Él es justo Se me debe, Dios dice ¿Me explico? Eso es por cuestión de justicia La otra situación O la otra, la, la otra condición por la cual Dios busca su gloria su honra es por cuestión de la verdad a qué me refiero con esto ah, con respecto a la verdad me refiero que es la descripción de la realidad como son las cosas sí no tu percepción de cómo son las cosas y cuando hablo de esto es que cuando decimos que a dios se le debe toda la gloria todo el honor toda la alabanza es porque él es lo más valioso. En el universo. ¿O podrías pensar en algo más importante que Dios? Puede haber algo en la creación más valioso que el creador. ¿Qué se te ocurre? Si con que algo más valioso en la creación que el creador. Hay algo? No. Pues no. Simple lógica me dice. Pues no. Realmente Dios es lo más valioso. ¿O eres tú más valioso que Dios? ¿Tu salud? Tu necesidad A veces la necesidad piensa Así como que te dicen Yo soy bien valioso Trabaja bien para mí ¿Sí? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Hay algo más valioso que Dios? Por simple lógica por, por hecho saber que hay un Dios Y una creación Sabemos que Dios es lo más valioso ¿Tiene sentido, no? Si Dios, si Dios es lo más valioso En todo el universo Y nada en su creación Se compara con su valor ¿Acaso no tiene sentido que lo más importante sea la gloria y la honra de Dios? ¿Hace sentido? ¿O oh, suena así como que física cuántica? ¿Sí? Como que... Uh, y ahí te perdí Si Dios es lo más valioso ¿No tiene sentido que su gloria y la honra de Dios sea lo más valioso? ¡Claro que tiene sentido! De hecho, no hay una causa más grande él es la primera causa, Dios, y Él es el máximo fin. No existe una causa más digna, una gloria más sublime, una meta más alta, un propósito más glario, glorioso que vivir por la gloria de Dios. Es esto algo así como que una descripción idealista, no es una descripción de la realidad, cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque no hay nada en esta creación, en este universo, más valioso que Dios. Entonces su honra, su gloria es, lo, es la aspiración más gloriosa que podemos tener De hecho Si Dios es lo más valioso de, Por lógica Él es lo que, es lo, lo que más debemos amar Mateo 22, 37 nos enseña que, que debemos amar al Señor nuestro Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Y con toda nuestra mente ¿Sí? Y es lógico pensar Esto porque Él es lo más valioso Hace sentido todo esto Y por lo mismo Dios es el centro de todo Todo por el, por el hecho de que Él es lo más valioso Y lo más importante Todo gira alrededor de Él Todo gira alrededor de Él Como Dios es lo más importante No tendría sentido que todo gira alrededor de Él Que todo fuera para Él como dice Romanos 11:36, dice: Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces, cuando tú ves eso y dices, ¡ay, es un megalómano! No, mi estimado. Es la realidad de cómo funcionan las cosas. Él es el creador y tú no te comparas, no es tu prójimo. No es tu igual. Y Él es tu Creador, tu Sustentador Tu Redentor Y es lo más valioso ¿Sí? Y Dios sabe eso, chicos Y como Dios sabe eso Actúa en acorde a ello Si, Dios, si todo lo que Dios hace Fuera para la gloria del hombre Diríamos que el hombre mismo Es más importante que Dios Y es verdad eso entonces dije a Dios: es que voy a trabajar para tu gloria. Ese va a ser el máximo fin. ¿Tampoco qué no salimos diciendo: Hasta aquí Dios perdió piso en el mal sentido? Digo, entonces yo soy más importante que Dios. Sí. Oye, si el propósito máximo. Imagínate, ahí esto es algo que mucha gente confunde. y Dice: Si el propósito máximo fuera el bienestar del hombre. Porque gente dice: Es que el bienestar. Dios tiene como máxima meta, máxima prioridad el bienestar del hombre. Si fuera el, el, el propósito máximo El bienestar del hombre Significaría que el hombre es más importante que Dios ¿Y es cierto eso? Si lo que Dios amara más Si Dios amara más eh, O igual al hombre Si amara al hombre más que a, a sí mismo Dios O lo amara igual ¿Acaso no significaría que el valor del hombre es Más que el de Dios O igual que el de Dios ...y que no es cierto... ...somos meras criaturas... ...totalmente dependientes... ...insignificantes pecadoras... <risa> necias ...si las cosas fueran así chicos... ...significaría que Dios sería un sirviente del hombre... ...y elevaríamos al valor del hombre por encima del de Dios... Estaríamos desacomodando todo el orden de la creación. ¿Sí? Y a veces actuamos así, Señor. Acuérdate. Sí. Es como si Dios, ¿sabes? Es como si Dios actuara como un ser humano. ¿Han visto las ideas que en los Salmos y en varios pasajes de Isaías y más, Dios reclama la necesidad del hombre cuando hace un, un, un ídolo con su. Con la madera y demás Y luego se postra y dices Dice Dios, no, ¿tú, estás, tú estás viendo lo que estás haciendo haces un ídolo con tus manos y te postas ante él Es un pedazo de madera ¿Dónde sacas es eso de tu razonamiento? Y a veces pensamos que Dios actúa así O sea, hace un ser de, Hecho su imagen y semejanza del, del, del polvo y demás Y pensamos que Dios va a rendir culto a nosotros Que nos va lo, Que nos vamos a convertir en su Señor ¿Sí? se si hiciera un ídolo con sus manos y se posera ante él pero no es así chicos por eso Dios actúa de acuerdo a la verdad y de acuerdo a su justicia así que todo lo que hace Dios tiene que ser para su gloria si no lo hiciera así actuaría no en base a la verdad y no en base a la justicia vamos viendo vamos entendiendo él es la causa máxima Él es lo más valioso ¿Tiene sentido Dios que Si es de acuerdo a eso Que Él mismo se alinea a la verdad y a la justicia? Entonces, ¿por qué hace las cosas? Porque Él es lo más valioso Lo hace por Él Sí Y lo hace para Él Sí Y es aquí donde A veces nosotros confundimos Los cuidados y las bondades de Dios Como si Dios te rendiera culto a ti Dios me ama mucho. Sí, te ama mucho. Dios me cuida y, y, y se esmera demasiado por mí. Sí, y los que hemos sentido el amor de Dios es como que, sí, nada más que tienes que estar bien consciente. Porque es fácil pensar que Dios es mi sirviente vivo para mí. Cuando ves todo lo que Dios hizo por ti, cómo busca tu bienestar, cómo derramas su amor por ti en abundancia, hasta el punto de dar su vida por ti, y dices, wow, yo soy. No, tú no. Si no somos el centro. Fíjate lo que dice Salmo 23 del 1 al 3. El famoso Salmo. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Algunos se lo saben de memoria. ¿Cómo dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. ¿Qué más? Un de reposo me pastorará. Confortar mi alma. Se saltaron. llegar por sendas de justicia, sí, cierto. Por, por amor a su nombre. O sea, todo eso, todas esas bendiciones que Dios hace era porque. las ¿tú no soy yo el centro? No. No, no eres el centro. Dios es el centro. O sea, todo lo que Dios hace es porque yo soy el centro, chicos. Yo soy lo importante. No tú. Sí, Mi bondad a ti es porque Yo soy importante Y mi gloria se debe de exaltar Entonces todas las bondades que yo hace por ti Te pastorea, te bendice toda la cosa es por Amor, Amor a su nombre ¡Oh! ¿Eso es injusto? No ¿Eso es mal? No ¿Por qué? ¿Se ve mal? No, porque Él es el creador no, no es un ser humano No es tu colega Es el dueño y señor de todo Aún en Efesios 1 del 4 al 6 Cuando habla de nuestra redención Dice la Biblia Que nos, Dios nos escogió en Él Antes de la creación del mundo Para que seamos santos Y sin mancha delante de Él En amor nos predestinó Para ser adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito de su voluntad Para alabanza de su gloriosa gracia Que nos concedió en su amor O sea, todo lo que Dios hizo por ti Es para alabanza de su gloria De su amor, de sus atributos de su... Siento como que... Siento como que estamos cayéndonos de, de nuestro trono... Así como... Yo te estoy quitando de mi trono... Todo no es por yo... No es por mí ni para mí... Ni... No... De hecho... Satanás seguramente perdió, perdió piso por eso, chicos... O sea... Quiso convertirse... Satanás en el centro... Como si todo fuera por él y para él... ¿Sí? Oye... Nada más ponte a pensar... Dios lo crea... Como el ser más hermoso... Lo viste Dios de... Gloria y honor y te dice, ay, oye, pues si ¿sí soy glorioso, si ¿Sí? Dios como que me está sirviendo, o sea, Dios es mi sirviente, o sea, puedo ser igual a, a Dios, o sea, y, y yo piso. pensó que todo giraba alrededor de él, si, sí, si quiere 28 del dos al 3 habla acerca de eso, pero no es así, chicos, por eso tenemos que estar bien conscientes de eso, porque podemos perder el piso nosotros y pensando que todo gira alrededor de nosotros. Y, y a veces nos resentimos con Dios, ¿qué señor? ¿Todo lo buscas para ti? ¿Qué onda? ¿Y cuándo por mí? Pues no, no por ti. Estamos hablando de. Nunca vas a ser lo más. No vas, no vas a igualar jamás el valor de, de tu creador. Él es el centro. Sí. Y no puedes tener ningún celo al respecto, ni quejarte al respecto. Es justo. Y es la verdad. ¿Sí? El, el que te dé algo de celo, el que, te, el que no te agrade la idea, es porque estás queriendo tú pelear al centro. Si sí, yo también merezco una. ¿Sí? Como dice, no para tu gloria, Señor. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando vives para ti, cuando tú eres el centro, ¿sabes que, que Tu necesidad, tus propósitos, tus ideales y tus sueños son el centro de tu vida. ¿Y sabes qué pasa cuando sucede eso? Tu vida pierde valor y trascendencia La pierde sí. ¿Por Porque Porque tu necesidad Si vives para que eso tu necesidad Tu necesidad no es digna para que haya su vida por eso No lo suficientemente valiosa Vivir para ti No es digno Vivir para tus sueños No son una causa digna ni valiosa Para dar tu vida por ella ...no son suficientemente valiosos... ...¿a qué se le va a comprar en esta vida?... ...¿sí?... ...por eso dice... ...1 Juan 2.17... ...el mundo pasa y sus deseos... ...o sea todo lo que puedes desear y tener... ...¿qué dice?... ...efímero... ...va a pasar... ...intrascendente... ...sin valor... ...pero el que hace la voluntad de Dios... ...permanece para siempre... ...sí... ...de hecho... Jeremías 2.5... ...Dios le reclama a Israel... ...dice... Así dijo, así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y se hicieron vanos? Otra versión dice: Se fueron tras lo que no vale y se volvieron sin valor. La gente busca sentido valor en su vida, pero jamás lo va a encontrar en nada en esta creación. Porque lo único valioso y trascendente es Dios. ¿Es lo más valioso? Sí. Por eso cuando vivimos para su gloria... ...es cuando apenas así empezamos a cobrar... ...el verdadero valor... ...de lo que somos... ...cuando vives para ti, para tus necesidades... ...tus sueños y demás... ...tu vida se vuelve vacía, sin sentido... ...Salomón... ...le pasó eso... ...Ecclesiastes 1.2 dice... ...nada tiene sentido, dice el Maestro... ...ningún sentido en absoluto... ...pues claro, si vives para ti, tus placeres y demás... ...no va a tener sentido nada... ...Ecclesiastes 1.3 al 14 dice... Pronto descubrí que lo que había dado Que le había dado una existencia trágica Que Dios le había dado una existencia trágica Al ser humano Observé todo lo que es así ocurría bajo el sol Y a decir verdad Nada tiene sentido Es como perseguir el viento Porque lo único que le puede dar sentido Es Dios Viviendo para Él, para sus propósitos ¿Sabes qué pasa cuando tú Te conviertes en el centro? Cuando tú te conviertes en el centro de tu vida, cuando tú haces el centro y todo gira alrededor de ti, te vuelves miserable. Te vuelves miserable porque tus problemas, tus conflictos, tus frustraciones se magnifican. Estás ensimismado. Sí si sí les ha pasado situaciones o solamente me pasado donde estás haciendo tu problema y magnifica ese problema, oh mi problema y toda la cosa ¿Sí? y lo engrandeces y dices oh gran problema sí luego el señor te lleva y dice adórame y el señor pero mi problema y vas al señor y el problema adquiere su verdadera dimensión sí pero cuando te enfocas en ti mismo Tú eres acento, Tus problemas y conflictos tus frustraciones se magnifican Pues crees que todo se trata de ti Todo se vuelve alrededor de tu, Gira alrededor de tu comodidad De tu gloria Y entre más El mundo sea para ti y, para, eh, y por ti Más solución va a tener Porque Oye, no me hicieron esto Ah, me hicieron la cara acá Ah, aquello okay, okay. acá Y todo se empieza a magnificar Sí empieza a traer desorden en tu vida Empiezas a traer desorden tu vida Y empiezas a, a sufrir las consecuencias y Lo peor de todo es que cuando Tú quieres que, que todo fluya Y se haga conforme a tu voluntad Para que tú estés bien Porque todo gira alrededor de ti Pero resulta que tus deseos no funcionan Sino que, sino que al contrario Son contraproducentes ¿Por qué? Porque producen malos resultados Si les ha pasado desean algo Resulta que uf, no funcionó O no me satisfizo O causó desorden o hubo problemáticas porque son deseos desordenados, porque parten de ti estando en el centro. ¿Sí? Si tú te has, haces tu necesidad al centro, si tú haces tu vida al centro, vas a sufrir y no te vas a satisfacer. Y muchos piensan que la exaltación de su necesidad, de su yo, va a causar satisfacción a su vida. Es que todo se trata de que esté bien y que me. No, no, no se trata de eso. No es sino hasta que tú encajes en el orden correcto en la creación, donde Dios se convierte en el centro, que tú empiezas a experimentar la bendición, la honra, la añadidura, todas las señores que Dios promete. ¿Por qué? Porque tu provisión, tu bendición, tu honra, siempre son una añadidura. Siempre son una consecuencia de poner a Dios en el centro donde debe ir en tu vida. Sí. La llenura, la plenitud, la gloria Se experimentan cuando pones a Dios primero Y eso la Biblia lo reitera Vez tras vez, dice por ejemplo Oye, pones respecto a tu provisión Dice Dios, no, 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 tu provisión no debe ser el centro Dice, busque primero El reino Y tu necesidad va a ser satisfecha No gira La cosa alrededor de tu necesidad Alrededor de mi voluntad, de mi reino Oye, tu honra busques tu honra? Dice, no, 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 dice la Biblia Honrame, hazme centro Y yo te voy a honrar a ti Sí, Salmo 23 O Juan 17, 4 al 5 O Juan 12, 26 que dice <risa> El Padre honrará a todo el que me sirva Sí O yo honro a los que me honran Consecuencia de poner a Dios en el centro De darle la, 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 la honra La llenura Juan 14.23 El que me ama Obedecerá mi palabra Mi Padre lo amará Y haremos nuestra vivienda, haremos nuestra vivienda en Él ¿Quieres sentirte lleno? Que Dios te se dice Dios, Vamos a hacer Nuestra morada dentro de ti Créeme Si Dios hace la morada dentro de ti te Vas a sentir Desbordándose ¿sí? ¿Sí? Oye, el valor la trascendencia Como ya les dije Chicos Hay gente que vive frustrada con sus vidas Porque no encuentran valor No encuentran trascendencia No encuentran una causa pero no existe una causa más digna Una gloria más sublime Una meta más alta Un propósito más glorioso que vivir para la gloria de Dios Para hacer su voluntad No hay No hay nada que se le compare Porque es lo más valioso en el universo Por eso Jesús decía hey, el que, Si quieres hallar tu vida En lo que crees que te vas a hacer lo vas a perder Pero si pierdes tu vida por mi causa La vas a hallar Y tienes una vida así Desbordando en propósito En sentido, en todo Porque es lo que le da valor Dice Juan 2.17 Lo que les leí Dice el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre es hablar de trascendencia? Habla de poner la voluntad de Dios En el centro de tu vida Y vas a trascender no, no, no vas a necesitar hacer ninguna escultura tuya Que aquí estuvo Jesús Y aquí está, aquí estuve yo y, no, y, no, nada Vas a permanecer Porque al hacer todo para su voluntad y su gloria Nuestras vidas adquieren valor y trascendencia El debido valor cuando vives para la gloria de Dios Por eso una forma en la que Dios quería redimir tu vida Y ponerla dentro del orden de, de, de la creación que Dios diseñó al inicio Era todo lo que hagas Hazlo para mi gloria No para tu comodidad Esa no es suficientemente valiosa no para tu confort, no para ni siquiera ni para tus hijos, nada de eso tiene valor vive para mí, vas a encontrar trascendencia, valor sentido tu vida Y no solamente vas a tener el sentido y el valor, vas a tener alivio y libertad tu vida, ¿por qué? porque si es de Él y por Él todo, soy libre me quita un peso de encima porque las cosas no tienen que salir a mi forma yo no soy el centro del, del universo no tiene que hacerse de acuerdo a mi voluntad. Si ¿Sí te has llegado frustrada así porque las cosas no salen de tu forma, es un recordatorio de Dios de, hey, tú no eres el centro. <risa> sí, a veces, sabes que eso, eso me ha, ha dado a mí un alivio, una libertad tremenda, porque a veces, oye, había pérdida económica o situaciones donde la gente usaba de mí y, más y yo, ah, señor, y sentía que yo era el asunto, ¿no? Mi comodidad, mi recursos y es, eh. Si me decía, son mis recursos, es tu tiempo es mi tiempo. Y no es tu problema Yo soy el centro, no tú Ah, ¿tú es tu problema, ¿verdad, señor? Ah, pues, ya, ah, pues tu problema, ¿sí? Te libera, dices, órale ¿Sí, cuando, Porque tú, cuando tú eres el centro Además, ah, es una carga tremenda ¿Sí? sí a, a los que somos em, a, empresarios O los que tenemos negocios Sabes, cuando eso responsabilidad Que hay sobre ti, ¿no? De que el empleado es Va o no viene X, ¿sí? Pero cuando tú eres el centro El, 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 el Tienes que hacer que el juego funcionen como, funcione, como se pueda ¿Sí? Lo me pasa Tú eres un empleado ¿Sí? No giras No es Tú no eres el centro Tu tiempo, tu recurso Todo es acuerdo a Dios Y eso Dios me lo recuerda de esta vez Cuando se frustra me dice, Mi agenda Mi tremenda agenda Que tengo para el día ¿Sí me recuerda? No se trata de tu agenda Es mi agenda Ah, señoras Entonces Me le pueden frustrar todo lo que quieran <risa> Es la agenda de Dios. Te alivia. Te alivia. Te quito peso encima. Y no solamente eso, sino que hay felicidad. Sí. Porque cuando vives para la gloria de Dios, para exaltarle y darle gloria y gracias, ¿sabes qué sucede cuando generas sentido en ti un espíritu de que alaba a Dios y, y le es agradecido? La gratitud es el secreto para la felicidad. Dice el señor, Dice el salmista: alaba al Señor, oh mi corazón, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando la a Dios, de repente es, uy, temo demasiado, ¿sí? La gratitud es secreto para la felicidad. La ingratitud, la queja, te hace ver, percibir la vida, una vida miserable, ¿sí? Y todos aquí lo hemos experimentado cuando Dios nos consuela. Nos consuela y damos gracias, wow, ya vemos cómo Dios está, ¿sí? Porque la, la gratitud es elemento... Crucial para ser feliz De hecho, estudios han detectado que la gente Agradecida es más feliz Que la que la engradecida que la, que la, que la Sí. Si ¿Sí te vas dando cuenta como Cuando todo empieza a encajar En el orden de Dios, donde Dios Es el centro y todo lo demás gira Alrededor de Él Todo empieza a encajar, encajar en su orden Y el reino de Dios empieza a manifestar ¿Se acuerdan? Porque el reino de Dios consiste, No consiste en comida, en mi vida, sino en amor Gozo, paz y gozo Empiezas a sentir ese amor, ese paz, ese gozo Que es el fruto del Espíritu Del Reino de Dios Donde todo gira alrededor de Él Es que esta es la forma, chicos Para ser llenos La vez pasada vimos que Si sí, somos seres necesitados, ¿se acuerdan? Tenemos un vacío y es como que tenemos que ir con Dios Para llenarnos Pero esta es la forma para abrir la llave, chicos No es exaltando tu necesidad de que Señor Mi vaso, ojo, mi vaso vacío, Señor, mi vaso <ríe> No es, ok Señor, tú eres el centro y yo hasta el último Y voy a vivir para ti Y voy a tu gloria Y buscando y alabándote Y tú siendo el centro ¿Sí? O sea, no poniendo nuestra necesidad primero Sino poniendo a Dios y su propósito primero Y viendo para su gloria Cuando haces eso, abre la llave Y empiezas a sentir La llenura que viene de Dios y lo hemos experimentado, ¿se acuerdan? O a momentos en donde tú estás en alabanza, adoración, exaltando a Dios Y de repente sientes la llenura Y dices, uy, ¿qué onda? ¿Es una fórmula mágica? No, eso es lo que Dios diseñó Porque cuando Dios es el centro Dios derrama la, abre la llave Sí Por eso en los tiempos de, cuando tú buscas a Dios de intimidad además La alabanza, la gratitud, la adoración Es lo que te abre la llave ¿Sí? Para poder sentir la llenura y la presencia de Dios en tu vida el amor de Dios manifestado en la cruz chicos, es el fundamento de todo esto lo que hagamos ¿por qué? porque eso es la primera inversión que haces en tu vida te invierto en ti, morí por ti para que tú respondas ¿sí? lo que hagamos, cómo respondamos va a determinar qué tan llenos y glorificados glorificamos, eh, glorificados seremos Dios ya invirtió es cómo vas a reaccionar eso Vas a ser realmente a Dios al centro ¿Qué tan, ¿Qué tan prioritario va a ser Dios en tu vida? Si Con más amor respondes Con más llenura te vas a encontrar Por parte de Dios Pero recuerda con esto chicos No pongas tu llenura Tu necesidad como el centro Dios es el centro Él es el propósito máximo Por Él y para Él Y por Él son todas las cosas A Él se da toda la gloria ¿Entendemos esto? Sí Y quiero terminar con Un llamado a personas que nos sintonizan Que nos están viendo Para invitarte a que experimentes esta llenura Sí Fuimos, Somos seres creados Hay un creador a quien le debemos todo Y la forma en que tú vas a poder experimentar La llenura, la bendición Es cuando haces al creador El centro de tu vida Porque él lo es Solamente te alineas a lo que es verdad Sí, y es lo justo y si quieres rendirle tu vida al Señor, y si crees que Jesús murió, que Dios se hizo carne en la persona de Jesús y murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes recibir esta bendición, esta llenura, si rendes tu vida a Él y lo haces centro de tu vida. Si quieres hacer eso y crees que Jesús pagó el precio de tus pecados, te invito a que hagas una oración donde Él entregas tu vida. Ahí en tu, en tu lugar, nada más cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, Me está tarde quiero rendir mi vida a ti. Y séate el centro de mi vida. Hoy yo te reconozco como mi Señor, y mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y recibo tu regalo de la vida eterna. Amén. Si tú hiciste esta oración y realmente te arrepentiste y le rendiste tu vida a Jesús, va a haber dos cosas que tienes que que se tienen que manifestar. Una, tienes que empezar a leer la Biblia para conocer la voluntad de de, de Dios a quien tú le rendiste tu voluntad y empezar a hacerla, empezar a obedecerla pues, a partir del Nuevo Testamento. Y vas a empezar a congregar, que te invitamos a que te congregues, que vengas si estás una, a una iglesia donde enseñen la Biblia para que puedas crecer. Tiene Dios muchas cosas preparadas para ti. Y de todos los demás, chicos, como que empiezas a hacer sentido, sí como que ya nos sentimos mal con que Dios vea todo por él y para él y para su gloria. ¿Sí? Nos unimos a ese orden celestial donde le damos gloria, honra y alabanza, el centro de nuestra vida para exaltarlo, para que podamos experimentar esa llenura de Dios. ¿Sí? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque ahora entendemos, Señor, el orden en que tú nos has creado, Señor. Tú, como el centro, nosotros, Señor, como los que circulamos alrededor tuyo de los que vivimos para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias por hacernos entender que, Señor, que no nos podemos comparar contigo porque tú eres el creador, nosotros meras criaturas, Señor. Que vivir para nuestra necesidad, para nuestros propósitos, Señor, nos traen insignificancia y restan valor a nuestra vida, Señor. Pero si vivimos para ti, para tu gloria, para tus propósitos, Señor, experimentaremos la llenura, la bendición que tú prometes para nuestra vida, Señor. Padre, que cada uno de nosotros podamos... Hacer, tener la meta, Señor, de exaltarte en nuestras vidas, de ponerte en lo más alto, de vivir para ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y tu honra. Que tú seas exaltado en todo, Señor. Por medio de Jesús. Amén.